0: A Lei Geral de Proteção de Dados foi criada para regulamentar a utilização dos dados pessoais. Desde sua publicação, as empresas buscam se adequar para que não tenham nenhuma surpresa em relação ao tratamento dos dados pessoais e a regulamentação relacionada a ela. Uma das mudanças necessárias é a criação de um contrato com a previsão de cláusulas de proteção de dados. Por isso, no episódio de hoje, teremos uma conversa com o Dr. Rafael Abal, do jurídico do RD Station, e advogado do escritório Batista Luiz Advogados, e também com o Rafael Corradini, do time de privacidade da RD, onde será abordado o tema Cláusulas Contratuais e Privacidade. Olá! Primeiramente, meu nome é Marco Silva, faço parte do núcleo jurídico pertencente ao suporte financeiro, que é uma das frentes do atendimento do Timastro de Operações Financeiras da RD. Hoje, vamos abordar a questão cláusulas contratuais e privacidade, cuidados e melhores práticas na contratação de novos clientes. E nosso objetivo é buscar sanar algumas dúvidas sobre proteção de dados, trazendo pontos como responsabilidade das agências perante a LGPD e as melhores práticas na construção de cláusulas contratuais... A fim de reduzir desalinhamentos e riscos entre agência e cliente final. Bom, vamos iniciar aqui agradecendo a disponibilidade dos nossos convidados Rafael Abal e Rafael Corradini, pois certamente irão nos ajudar a compreender e também esclarecer alguns pontos sobre proteção de dados e contratos. Bom, como temos os dois rafais aqui, para não criar nenhum tipo de confusão, eh, vou chamá-los como de costume, o Abal e o Corradini. Sejam muito bem-vindos.
1: Eu, Marcos. Obrigado. Obrigado pelo convite.
2: Obrigado, Marcos. Obrigado, Abal, também por participar da conversa com a gente.
0: Vamos lá, então. Vamos começar. Abal, queria começar contigo, tá? É... Sobre essa questão de conceitos ali sobre a lei, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados. O que que ela é de fato? Quais são os pontos principais da lei que a gente precisa considerar? E o que que a lei considera como dados pessoais?
1: Bom, Max, é, a, a LGPD, como a gente chama, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do, do, do Brasil, ela é, ela é uma legislação que ela vem aí dentro de um histórico não só do Brasil, mas em vários lugares do mundo, principalmente na Europa, né, que há um tempo atrás, lá em 2016, aprovou a, a, a GDPR, né, que seria, vamos chamar, a Lei de Proteção de Dados é, da Comunidade Europeia, né, e isso tudo vem de uma demanda, né? De, Regularizar ou regulamentar, melhor dizendo, o uso dos dados pessoais, com os fenômenos aí que a gente já tem há muitos anos, do crescimento das redes sociais, das diversas mídias, uma das questões que se colocaram, inclusive para fins do direito, para fins jurídicos, é o uso, a coleta, o tratamento que se dá a dados pessoais. né. Então, toda essa questão que envolve o uso de dados pessoais também tem tá ligado com a questão do direito à privacidade. Então, desde do início dos anos 2000, nós temos uma série de discussões acerca de como lidar juridicamente com o uso de dados e como isso pode afetar as pessoas e, principalmente, a privacidade das pessoas. Pois bem, então, como, principalmente com a aprovação da, da GDPR na na Comunidade Europeia, nós tivemos ali um avanço e uma até uma aceleração na aprovação de um projeto de lei que nós tínhamos em tramitação no, no Congresso Nacional, e aí até que chegou em 2018, nós tivemos a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a entrar em vigor em uma parte em 2020 e outra parte em 2021. Teve um, um, certo, um certo atraso no início da, da entrada em vigor também por conta da pandemia, e nesse sentido né, nós temos uh, uma previsão de que dados pessoais, o né, que seriam esses dados pessoais que são protegidos por essa legislação, basicamente dado pessoal é um dado de uma pessoa natural, ou seja, né, nós chamamos juridicamente mas mais, mais, mais comumente conhecido como pessoa física. Então, quando nós falamos em dados pessoais são todos e qualquer quaisquer dados que possam identificar uma pessoa física. Então, nós estamos falando aqui de informações pessoais de pessoas naturais. Né?
0: Obrigado, Abel. Só, só para entender, a lei especificamente é aplicada a dados pessoais de pessoas físicas e não é aplicável a dados de pessoa jurídica, correto? Isso, Isso.
1: exato. Né? Dados, qualquer tipo de dado que possa levar à identificação de uma pessoa física. Ah, então, até para esclarecer um pouco mais a, a, resposta, a, a resposta anterior, né? quando você fala em dado pessoal, mesmo que um dado diretamente posto ele não identifique uma pessoa, correto? Ah, você tem ah, 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 os dados que possivelmente possam identificar uma pessoa. Então, mesmo que você não tenha dados que identifiquem diretamente uma, diretamente uma pessoa, Uh, se você tem um banco de dados, que se você trabalhar em cima daqueles dados, você pode chegar no resultado que é identificar quem é a pessoa a que dados se referem, você estará diante dos, dos dados pessoais previstos na legislação. E sim, as, os, dados, os dados aqui previstos na LGPD são aqueles que, que se referem apenas à pessoa física, tá? A pessoa natural. Dados de empresas, aqueles dados que são exclusivamente referente a pessoas jurídicas, né, eles não estão abarcados na LGPD. Não significa que eles não tenham proteção legal. Né? Nós temos outros dispositivos legais, outros diplomas legais que concedem esse tipo de proteção, mas quando você se refere a um dado que uh, uh, não gera identificação de uma pessoa física e, e sim uma pessoa jurídica, nós temos ali, então, uh, não temos dados que sejam submetidos à Lei Geral de
0: Proteção de Dados. Bom, obrigado pelo esclarecimento. É, queria aproveitar esse comentário sobre a lei e seu objetivo. Corradini. poderia esclarecer qual é a diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível? Pode ser um conceito simples, tá?
2: Claro, consigo sim. Vamos lá, então. A LGPD define dados pessoais, né, como sendo ali como Bal colocou, dados que tornem uma pessoa identificada ou identificável. E daí, só complementando um pouquinho do que ele trouxe ali, é, principalmente nessa parte do identificável, que pode gerar ainda alguma dúvida né, em quem está ouvindo a gente, é, vamos pensar no exemplo de dados de geolocalização. Então, a gente está falando de um dado de um GPS, por exemplo, ou de um pontinho no Google Maps. É, quando a gente abre a ferramenta do Google Maps e coloca ali um pontinho aleatório, aquilo é uma informação que não está necessariamente atrelada a ninguém. Então, aquilo não é um dado pessoal. Mas, a partir do momento que esse dado, em conjunto com outros dados que me permitam localizar uma pessoa, por exemplo, eu recebo é, por alguma ferramenta de geolocalização a localização de uma pessoa específica que me mandou a localização dela. Aí eu passo a ter um dado pessoal, porque aí eu tenho um dado que diz respeito, olha, isso aqui não é só uma localização geral, isso aqui é uma localização de tal pessoa específica. Nesse nesse contexto eu tenho um dado pessoal. Outros exemplos de dados pessoais um pouco mais é, simples né, que a gente pode pensar são nome, são e-mail, são telefone, são endereço, todos esses dados que dizem referência, fazem referência de forma direta a uma pessoa, é, mas além deles a gente tem também esses outros dados que às vezes é, a gente pode pensar que eles isoladamente não parecem ser dados pessoais, mas que dificilmente a gente vai ter acesso a esses dados isoladamente, geralmente eles vêm é, atrelados a outras informações das pessoas que quando a gente complementa com eles, eles passam então a se tornar dados pessoais. Dados de cookies, por exemplo, que são inseridos no navega navegadores de visitantes de um site são exemplos de dados pessoais é, dados de P por exemplo é, é um dado pessoal então é bastante importante a gente ter essa essa, essa definição e não pensar por exemplo que quando a gente está falando de dado pessoal a gente está falando estritamente de nome de e-mail e de telefone CPF e só isso e até falando em CPF agora a gente entra então na na definição de dado pessoal sensível que existe uma categoria especial que a LGPD traz que são os dados sensíveis e muitas pessoas pensam às vezes que dados sensíveis são dados que a gente acha que são mais mais críticos né então dados bancários por exemplo CPF RG mas não necessariamente tá a LGPD determina é, em um rol específico quais são os dados que são né dados que ela que ela coloca ali como dados sensíveis então a gente tem eles descritos ali na seção segunda do, da, da LGPD né e a gente pode trazer alguns aqui são por exemplo dados de etnia dados de convicção religiosa, dados de opinião política, é, dados de filiação sindical, filiação religiosa também, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos, dados biométricos também. Então, o que de mais importante a gente pode dizer né, sobre eles é que eles são mais restritivos. Então, quando a gente vai tratar dados sensíveis, e ainda existe uma, uma discussão bastante grande no né, nível acadêmico sobre esse, esse, esse rol que eu trouxe aqui mencionei para vocês, ele é taxativo, ou seja, né, se limita a tudo que está descrito ali né, no texto da lei, ou se é um pouquinho mais amplo, né, mas a gente nem vai entrar né, nessa seara agora, mas basicamente o que a gente tem que pensar por agora é que quando a gente está tratando dados sensíveis, a gente tem que pensar que o nível de criticidade desses dados é muito maior, então o nível de segurança, o nível de, de cuidado que a gente tem que ter com esses tratamentos que a gente vai dar para esses dados, tem que ser muito maior também, tá? A gente vai entrar um pouquinho também nesse mérito daqui a pouquinho, mas basicamente a gente tem que entender que a gente tá falando de dados pessoais, a gente tem essa definição também dos dados que são sensíveis e esses dados requerem um cuidado maior.
0: É, né? No fim do dia, né, Corredini, tem que utilizar o, os dados de forma consciente, né? O tratamento deles, no caso. Como tu tinha comentado ali, a questão de geol geolocalização e, e cookies, se vou considerar, eles norteiam muito o. Como será o tratamento dos dados, né? Tem que ser realizado de forma correta e consciente, como comentou. Aproveitando ali esse esclarecimento, na questão de agentes, tá? Agentes de tratamento de dados. A lei traz para nós ali que existe o controlador e o operador. Quem são eles? O que a gente pode definir deles?
1: Bom, Marcos, é... basicamente, como se falasse, né? nós temos... Dois, dois tipos de, de personas é, que vão realizar o tratamento. E a lei a nossa lei, ela dividiu entre controlador de dados e operador de dados. Né? O que diferencia um do outro? O controlador é aquela pessoa que vai ter o objetivo de utilizar efetivamente o dado, ou seja, é aquela pessoa que vai acessar o dado para utilizar para uma finalidade própria. né por isso que o nome é controlador, né? e até para dar uma, uma distinção, tem, tem um, um outro conceito né? que não, taria, não estaria nessa divisão aqui, que tu, nessa classificação que tu mencionasse, seria o titular do dado. Né? Quem é o titular do dado? O titular do dado é a pessoa sobre os quais os dados se referem, né? então meu nome, meu e-mail, meu telefone, meu endereço, meu CPF são dados da minha titularidade. Tá? então é, esses dados meus, por exemplo podem ser coletados e eu vou até colocar um exemplo aqui talvez para ficar mais fácil distinguir o que é controlador e o que é um operador né? então vamos imaginar que alguém, alguma empresa queira meus dados porque ela quer me vender uma linha de telefone celular, por exemplo tá? então uma operadora vai lá e capta o meu nome, meu e-mail meu telefone para fazer algum tipo de ação de marketing sobre eh, a, a minha pessoa, muitas vezes até eles têm mais informações, né? eu já recebi até e, telefone, uma, telefone marketing que o cara diz, ah, você é da, tem conta na operadora tal com fidelidade até não sei quando não quer mudar e tal, então essa empresa que quer fazer essa ação eh, de marketing em relação a mim ela vai captar de alguma forma esses dados, Não né? vamos entrar aqui nas formas de de coleta né, e nem as, as bases legais para essa coleta. Mas essa empresa ela vai pegar e vai coletar. Bom, eu consegui aqui hum, os dados do Rafael, né, do Apau. Então, tem o nome, endereço, telefone, e-mail, enfim. Essa empresa é que tem o objetivo de usar os dados para alguma finalidade dela. Só que o que ela pode fazer nesse meio do caminho? Após ela coletar, né, e é muito comum isso, ela pode jogar esse dado para ser tratado, de alguma forma, por uma outra pessoa. Ou seja, ela pode contratar alguém, contratar um terceiro, para pegar esses dados que ela coletou e dar algum tipo de tratamento. Né? Sei lá, cruzar uma informação para dizer, não, olha, o, 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 esse, essa pessoa aqui tem perfil para ser teu cliente em tal produto, então você pode abordá-la com esse produto. Enfim, então... Essa pessoa, né, esse terceiro, né, que vai receber esses dados para dar algum tipo de tratamento, algum tipo de, de, de utilização é, diferenciada, esse vai ser considerado operador, né? e o que, que o operador vai fazer? O operador só, de acordo com a legislação, o operador só vai poder usar aqueles dados dentro do que o controlador lhe permitir, dentro do que o controlador lhe atribuir. Então, dividindo essas duas esses dois conceitos nós fazemos dizer que o controlador é aquele que coleta o dado e tem o objetivo de utilizá-lo, né? Seja coleta ele pode coletar direta ou indiretamente, quer dizer, pode ser ele mesmo que colete ou ele pode até contratar um terceiro para efetuar essa coleta, mas aqueles dados são entregues ao controlador para o um uso desse controlador, para ele é que tem o objetivo, uma finalidade para esses dados. E ele pode, eventualmente, isso é muito comum, né? é, repassar esses dados para um terceiro, um operador, simplesmente para dar um tratamento. Sei lá, ele vai contratar um, uma outra empresa que possua um software que pode dar um tratamento desses dados que, que, que vai ser mais adequado para que ele precisa e ele não consegue fazer isso internamente. Então, basicamente, essas duas pessoas né, que nós podemos caracterizar como sendo as usuárias de dados, vamos dizer assim, é o controlador e o operador. E o operador sempre tem que agir, né, sempre tem que atuar nesse tratamento de dados dentro dos limites que vai ser imposto pelo controlador.
0: Entendi, Abaú mas considerando essas responsabilidades do controlador referente ao tratamento do dado de acordo com a previsão legal e também o operador em replicar esses mesmos tratamentos que o controlador fez mas agora observando pela ótica de atuação das agências com os clientes tá? como que a gente pode utilizar o que foi dado a explicação anteriormente aplicando nas agências que podem determinar ela como controladora ou ainda como controladora e operadora como é que a gente pode fazer essa divisão?
2: Então, essa divisão, na verdade, pode ser um pouquinho complexa por depender de alguns cenários, né? É, na verdade, por ser uma pergunta complexa, a resposta é um depende. Mas a gente pensa, depende do quê? Então, vamos lá, depende basicamente de qual é o tipo de interação que esses dois agentes, né, a agência e o cliente final, tem com os dados pessoais que estão sendo tratados ali. É, o Abal mencionou agora a questão da, de que o controlador se caracteriza por ser quem geralmente toma as decisões, né, relacionadas ao tratamento de dados. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor quais que são essas decisões, né, no nível de, quase de checklist mesmo, para conseguir compreender quais são de fato as atribuições que a gente pode interpretar, que um, os requisitos, né, que a gente pode interpretar que um controlador tem. Então, vamos pegar um exemplo e vamos pensar num fluxo de tratamento de dados que envolva a captura de leads, é, por meio do RD Station Marketing, por exemplo, a nutrição desses leads, né? Eu disparo de vários e-mails aí para eles e uma uma abordagem no final, né? Uma, uma cold call para os leads mais engajados. Nesse contexto, a gente tem algumas decisões que tem, tem que ser tomadas ao longo de todo esse processo, né? Quais são essas decisões? Bom, primeiro de tudo, é, quais são as finalidades desse tratamento? Então, finalidades é um conceito que, que a LGPD traz lá no seu artigo 6 que é um princípio, né? Então, basicamente, pensar em finalidade é pensar qual que é o objetivo do tratamento que eu estou realizando, né? É, e daí a gente tem que dividir esses tratamentos em quebrar eles, né? Porque todo esse fluxo que eu mencionei são alguns tratamentos diferentes que a gente tem ali. A gente tem a coleta, a gente tem a nutrição, a gente tem a abordagem por meio da cold call, cada um vai ser um tratamento, cada um vai ter uma finalidade diferente, cada um tem o seu objetivo, né? É, o objetivo a gente sempre né, é levado a pensar também que o objetivo tem um fim, né? Que é, né? A finalidade já está já bem associada a isso. Então, tem um prazo no qual isso tem que ser realizado. Então, qual é o momento em que esse esse tratamento vai chegar à sua finalidade e vai ser encerrado? E a partir do momento que ele é encerrado, qual é o descarte que tem que ser, que ser realizado com esses dados? Eles vão ser excluídos? Eles vão ser anonimizados? Então, isso tudo são decisões que têm que ser tomadas. A finalidade, o período de, de retenção dos dados, a forma de descarte dos dados. Outra coisa, que também tem que tem que ser uma decisão que, tipicamente, é do controlador. Qual é a base legal mais adequada para cada um desses tratamentos? Então, é a base legal do legítimo interesse, por exemplo, e daí, se for, tem que fazer o teste de balanceamento ali para aferir se esse legítimo interesse é válido. É o consentimento? É uma outra base legal, né? Porque a NGPD traz ali 10 bases legais que a gente tem que entender qual se aplica a cada cenário que a gente tem em tratamento de dados. Então, quem vai tomar essa decisão, tipicamente, vai ser o controlador dos dados. Outra coisa que é importante se perguntar, quais dados serão necessários né, para que esse tratamento seja realizado? Porque, um, além da finalidade, um outro princípio que a LGPD traz é o princípio da necessidade, que fala que okay, basicamente não colete e não trate mais dados do que o necessário para que tu atinja aquela tua finalidade. Então, a partir do momento que, tu, que o controlador define uma finalidade, é importante que ele pense o que é necessário né, de dados pessoais que eu, que eu preciso utilizar para conseguir alcançar ela, né? e quem vai fazer essa essa avaliação, quem vai definir quais são esses dados que vão ser coletados, o que é necessário né, para que, que essa atividade aconteça, vai ser o controlador. E, né, para além disso, um outro ponto muito importante, quem vai ter contato direto com o titular de dados, ou seja, quem sabe, né, no fim das contas, o titular de dados, é, quem ele associa, a quem ele associa aquele tratamento que está sendo realizado? Ele associa tipicamente ao controlador dos dados, né? Então, porque pensem, por exemplo, no cenário de eu sou um titular de dados e alguém coleta os meus dados em nome de uma empresa X, é que fala ser da empresa, da empresa X, é, mas no fim das contas a empresa X na verdade é só uma operadora de uma outra empresa que contratou ela para coletar os meus dados em nome dela. Né? Bom, eu tenho que saber quem é essa empresa terceira, porque no fim das contas os meus dados estão sendo tão sendo utilizados por ela, né? Por, né? por intermédio dessa empresa que eu conheço e que eu achei que estava efetivamente coletando meus dados. Então até aí depois uma questão de atendimento de direitos, que a gente vai falar mais para frente, é, mas, enfim, todas essas perguntas, finalidade, período de retenção, forma de descarte, é, base legal, é, atendimento do princípio da necessidade e relacionamento com titulares, todas essas são coisas que são decisões, na verdade, que são tipicamente atribuídas a um controlador de dados. Então, se a gente tem uma agência que está tomando né, uma ou algumas dessas decisões, contexto pode ser de ela se enquadrar, além de como uma operadora, como uma controladora de dados também.
0: Entendi, Corradinho. Então, é, pode existir é, a atuação da, da agência, não só como operadora, mas também como controladora desse, desses dados, por conta dessas ações que ela pode tomar aqui no, no, no meio do tratamento. A decisão que ela tomar aqui, junto com o cliente, no fim do dia, pode se originar uma relação não só de operador, mas também se tornando um co-controlador. Ou seja, ele vai acabar sendo um controlador juntamente com o cliente dele, correto?
2: Sim, correto, exatamente. Na verdade, de novo, né, isso tudo vai depender de contexto. A gente vai ter agências, né, dentro enfim, do, do, das, das agências parceiras da RD, é, que tem uma relação com os clientes, né, com, com seus clientes de realizar os tratamentos, mas ter essas decisões muito mais tomadas pelos clientes. Os clientes têm uma participação bastante grande né, na, na definição da estratégia, na definição de como os tratamentos vão ser feitos, em todo o fluxo, basicamente, que a, que a agência tem junto com o cliente. E existem outras agências que têm alguns clientes que são um pouco mais distantes, que elas, enfim, tomam majoritariamente as decisões. Né? Dependendo do contexto, a gente vai ter algumas agências que vão acabar sendo caracterizadas apenas como controladoras, apenas como operadoras, desculpa, e algumas agências que vão ser caracterizadas como operadoras e também como controladoras de dados, a depender da atividade. Existe até um outro exemplo que a gente pode pensar também, que é né, aquele fluxo que a gente comentou agora há pouco como exemplo, coleta, nutrição e é, abordagem dos, dos leads. A gente pode ter cenários em que parte dessas atividades, né, dessas três atividades, tem como controlador um agente e parte tem como controlador outro agente. Então, digamos, por exemplo, que a gente tem uma agência que ela é muito mais responsável pela parte de coleta e nutrição e deixa a parte de, de abordagem ali, de ligação de vendas ali, de cold call, para o cliente final. Então, quem toma as decisões sobre os dois primeiros tratamentos é a agência, quem toma as decisões sobre o tratamento de abordagem ali é o, é o, o cliente final, a empresa. Nesse caso, a gente tem uma controladoria, só que para atividades diferentes. Então, a gente tem uma atividade que tem como controlador também a agência, o cliente sempre vai ser o controlador, porque no fim das contas os dados estão sendo tratados em nome dele, mas a agência também vai ser controladora das, das atividades ali de, de coleta e de nutrição, e o cliente vai ser um controlador das atividades depois de, de abordagem e de code call, que talvez a agência seja operadora, talvez, na verdade, ela nem participe também. Aí vai depender de caso a caso. Então, é isso aí. Existe também um outro cenário, daí a gente está falando né, nesse, nesse exemplo que eu dei de, de controladoria conjunta. Existe um outro exemplo, que seria a controladoria independente. Eu acho que ela dificilmente vai se aplicar ao contexto de agências que a gente tem como parceiras na RD mas, enfim, eu vou mencionar só um passam aqui para a gente, pra gente não, não perder. Pensa, por exemplo, num um titular de dados que vai comprar um pacote de viagem e um desses sites que vem com tudo já dentro do pacote, né então passagem aérea, hospedagem e tudo mais. É, a, a companhia aérea vai ter acesso aos dados, né que, que, né que foram resultado dessa compra do pacote. O hotel, onde a pessoa vai ficar também, vai ter acesso a esses dados, eles vão usar esses dados para finalidades ali específicas dos seus cotidianos, e a empresa que vendeu o pacote ali, a, a empresa meio que intermediadora, vamos chamar assim, ela também tem acesso aos dados. Nenhuma delas tem uma relação propriamente de fornecedor com as demais, né? ninguém está tratando dados em nome de ninguém, né? todas elas têm ali as suas, as suas atividades independentes com esses dados que elas estão que elas estão recebendo, que todas vão receber ali do da, da empresa que vendeu o pacote. Então, todas elas são caracterizadas como controladores, só que não como controladores conjuntos, e sim como controladores independentes. Né, que, que segrega um pouco mais as responsabilidades de cada um, cada um tem responsabilidades de controladoria mais, mais é, definidas também, então é bom mencionar, mas enfim, de novo, isso dificilmente vai se, se enquadrar no contexto de qualquer agência parceira que a gente tenha hoje no portfólio.
0: Certo, Correio. Contudo, se desconsiderarmos essa questão de controlador independente, se uma agência no dia a dia tomar uma decisão com pelo menos um dos elementos de tratamento de dados que a gente conversou anteriormente, ela ainda pode ser definida como controladora ou não?
2: Pode, mas na verdade isso não é escrito em pedra, tá? De novo, assim, depende muito do contexto, vai depender de qual é a relação que cada agência tem com, com seus clientes, a relação que cada agência tem ali com, com os titulares de dados, né? os leads dos clientes dela. Então, assim, vai variar mesmo, de novo, não é porque tu atende, por exemplo, a um dos daqueles itens que eu mencionei ali em cima, dá um check em um deles, ou dá um check em todos eles, que tu necessariamente vai ser um controlador. Na verdade, é muito importante avaliar cenário, e é muito importante também, para além de avaliar cenário, tu definir né, junto com os clientes. Então é importante que as agências contratualizem essas responsabilidades e definam em contrato, olha, é, eu, né, como agência, serei um operador, é, minhas atribuições são SSS e, e o cliente é o controlador dos dados as responsabilidades são SSS porque dessa forma a gente consegue delimitar né, de uma forma muito mais muito mais segura muito mais correta também o que, que é responsabilidade de quem não deixa arestas soltas né, coisas que deveriam ser responsabilidade de alguém e esse se alguém acha que é responsabilidade do outro porque no fim das contas não foi definido por nenhuma das partes então ninguém está executando sei lá atribui bases legais por exemplo é, ou então descartar os dados depois do, do atendimento da finalidade, ou então atendimento dos direitos dos titulares. É imprescindível que todas essas coisas sejam realizadas. Então, é importante contratualizar para conseguir definir quais são as atribuições de cada um dos agentes que está envolvido nesses tratamentos.
0: Muito obrigado, Cordinho. Agora é contigo, Abao, que eu queria só tirar uma dúvida. Falando sobre contrato, tá? É, além das, das questões ali que a gente tem de, de regras presentes na, na LGPD como papéis e responsabilidades de operador, de controlador, qual o tipo de tratamento que pode ser feito ou não. É, o que que a gente pode considerar como base para deixar claro quais são os papéis e responsabilidades dentro de um contrato?
1: É, perfeito, Marcos. É Isso aí é inclusive, de suma importância. né? É, é, claro que, às vezes, tem essa questão de... O pessoal sempre diz que advogado só, só atrapalha, só burocratiza as coisas, né? só cria fluxos que dão mais trabalho, mas assim, a questão toda, é, é, é dentro até do que o Gordini comentou, né, de definir bem os papéis, né colocar o que, qual é a atribuição de cada um, é importante que isso também fique documentado, né, porque nós temos uma série de responsabilidades é, decorrentes do uso de dados. Como eu comentei lá no início, a partir do momento que a gente teve a aprovação da LGPD, a legislação criou uma série de obrigações e, obviamente, quando a lei cria uma obrigação, em regra, ela cria uma consequência, uma responsabilidade para quem descumpre a legislação. Então, assim como você tem que definir muito bem os papéis, né? como o Cortini mencionou, o que a, gente, a agência vai fazer, o que o cliente vai fazer, o que, que os dois farão em conjunto, o que, que eventualmente um terceiro vai fazer em relação, obviamente, à produção de dados, na né? coleta, tratamento, uh, exclusão de dados, uh, basicamente. Uh, então é importante, primeiro, você ter isso previsto em contrato. né? Naquele contrato, seja um contrato, uma cláusula daquele contrato que já vai reger a relação entre, entre uh, uh, a agência e o cliente, né? Você definir esses papéis e de, de, deixar bem claro no, isso no contrato. Né? Não adianta só fazer isso de forma é, é, verbal, vamos dizer assim, ou fazer uma reunião de, 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 de planejamento do projeto. Ah, você faz isso, você faz aquilo, então nós vamos trabalhar dessa forma. Você... Deixar isso no contrato: qual que, quais, são, quais são, claro, isso, estamos focando em, em, em proteção de dados. Né? Deixar claro no contrato ou num documento à parte, né, ou num documento, num, num anexo, ou num aditivo que fale só de proteção de dados. Deixar claro quais são as, os papéis de cada um. né, é, Talvez é, deixar claro quem que é controlador, quem que é operador, ou se tem em algum momento esses papéis eles se confundem. Mas deixar claro o que cada um pode fazer e qual a consequência né, que cada um vai sofrer, vamos dizer assim, né? em caso de descumprimento, né? E aí nós temos dois pontos que tem que ser observados. Um, havendo algum tipo de, de, de incidente de dados, né? Qual que é o papel do controlador, qual que é do operador, quem que tem que informar, quais os dados, que, quais as informações que eu vou ter direito de exigir do, do, do operador, por exemplo, ou quando houver algum tipo de incidente, o que que o cliente vai poder exigir da agência? Então Deixar isso bem claro né? para estipular quais são as responsabilidades, para depois não ter nenhum tipo de, de, de contratempo. Não, mas a, a agência deveria ter feito assim, deveria ter me informado, informado de uma forma, deveria ter me informado dentro de um determinado prazo. Então, colocar isso tudo dentro do contrato. Tá? Outro ponto que é muito importante, que a gente observa no dia a dia, é que esse, esse contrato ele tem que ter uma previsão Sobre essas questões de, de, de proteção de dados, mas é muito importante que esse, essas cláusulas elas reflitam a realidade. Né? Por que, que eu digo isso? Porque em algum momento eu, a, 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 a gente vê, em algum momento, desculpa, é muito comum, muito comum, é que a gente vê, né? porra, Bal, eu preciso de uma. Preciso ter uma cláusulazinha de proteção de dados no meu contrato, às vezes até com. com um, política de privacidade, né? eu, pô, peguei uma política de privacidade aqui do, da empresa tal, gostei bastante, eu posso usar? Não sei. né? Então, quer dizer, por que eu digo que não sei? Porque você tem que refletir no contrato, como tem que refletir na sua política de privacidade, a realidade da tua ação de tratamento de dados. Né? Não adianta nada você ter uma cláusulazinha lá que fala uma série de coisas que é muito bonitinha, que você pegou um contrato é, que você gostou muito e acha que é uma cláusula muito completa, só não refletir né, o que é a realidade. Né? Então, é muito importante que se, tem, se trabalhe em algumas questões jurídicas dentro do contrato, estipulando quais são, deixando claro quais são os papéis de cada um e quais as responsabilidades, o que que um pode esperar do outro. Né? Como eu mencionei, as questões de tempo de resposta. Quem que, se tiver um, um pedido de esclarecimento de algum titular, quem é que vai, vai poder fazer essa resposta? Se houver um pedido de acesso por parte de um titular, quem é que vai poder dar esse acesso? Né? Até para que as duas partes possam trabalhar de forma harmoniosa, e, 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 porque quando você vai trabalhar né, de forma mais harmoniosa, você vai, vai ter um resultado melhor e vai, não vai ter contratempos ali entre as partes que podem gerar uh, uh, problemas jurídicos uh, para as duas, né?
0: Só para esclarecer, para complementar na realidade, é... acredito que esses pontos de responsabilidade são bem, bem necessários, porque, como a gente comentou lá em cima, é... questão de... de agente de tratamento. A agência pode ser operadora, mas também acaba tendo ser controladora também, e no fim, é, nesses momentos podem ter a, a co-controladora, que seria um cliente e agência. Então, realmente esses pontos de definição de tratamento, é, prazo de retorno, quem vai retornar o prazo de retorno, são bastante importantes. É, não sei se tem mais alguma coisa a complementar, Bal? Isso aqui. não, Max,
1: é, é bem, bem, bem importante essa, esse ponto que tu puxou, porque a legislação ela atribui responsabilidades diferentes a quem vai ser considerado como controlador ou operador. Né? Então, perante a legislação, ocorrendo algum tipo de incidente de proteção de dados, as responsabilidades podem ser atribuídas é, para o controlador de uma forma, para o operador de outra forma, né? Então, voltando àquela questão que nós comentamos agora há pouco, de ter a necessidade de, de fazer um contrato, definir bem os papéis, passa por isso também, né? Ou seja, você tem um contrato ali que reflete a realidade e que vai definir que o cliente, por exemplo, é o controlador e a agência é o operador, obviamente, né? Se esse for o, a, a realidade da relação entre os dois, eventualmente se vai ter em algum momento que ele vai ser, que, que o cliente vai não vai ser o controlador, vai ser a própria agência então quer dizer, deixar isso é, bem, bem claro e objetivo no contrato né, para que eventualmente ocorrendo um, um incidente de proteção de dados você possa identificar as responsabilidades de cada um né, e saber também quais são as consequências para cada um como eu mencionei a legislação ela atribui responsabilidades distintas, né? Porque isso pode e essas responsabilidades elas podem ser perante tantas os órgãos fiscalizadores, né? Os órgãos públicos que vão fazer a fiscalização do cumprimento da legislação, como perante os próprios titulares dos dados, né? Esses titulares, em havendo algum tipo de incidente, eles podem entender que sofreram algum tipo de dano e buscar uma reparação, seja material seja moral para esse dano, e aí é de fundamental importância que fique bem claro nessa relação com esse titular que se sentiu uh, uh, prejudicado, quem é controlador, quem é operador, né, até para fins de uh, identificar quem é o responsável uh, 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 por uh, responder perante esse titular de dados.
0: Tá, e, e, aproveitando esse gancho de incidente que tu comentou, é... Incidente vai ser uma responsabilidade, como você comentou. É, mas o que, que seria esse incidente? O que, que pode dar causa?
2: Então, acho que vale só, né, nessas responsabilidades que o Abal comentou de incidente e de, e de direitos dos titulares, acho que vale destrinchar um pouquinho essa parte de direitos de alimentação. De fato, duas responsabilidades características dos controladores, né? Comunicar os incidentes e, e fazer o atendimento dos direitos dos titulares. É, com relação aos direitos, a NPD, a, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ba basicamente rege e regulamenta tudo relacionado né, ao entendimento e aplicação da LGPD no Brasil, ela publicou em maio do ano passado uma, um guia orientativo onde ela coloca que o atendimento dos direitos previstos ali no artigo 18 da lei, né, direito, por exemplo, de exclusão, direito de informação, de acesso, de correção, de portabilidade, enfim, entre outros, é, eles devem ser exercidos em face do controlador. Então, quem de fato né, deve ser o responsável final pelo atendimento desses direitos e será cobrado né, efetivamente pelo atendimento desses direitos é o controlador de dados. Então, é muito importante que a gente consiga entender de forma bem correta, isso como a Val ensinou agora, qual que é a atribuição da agência, qual que é a atribuição do cliente da agência, é, para conseguir entender quem tem responsabilidade né, né, perante o, o titular de dados. Daí também, com relação a incidentes, é, Marcos, que comentasse agora, eles se aplicam de uma forma um pouquinho parecida, Tá? A LGPD traz no texto dela que os incidentes de segurança eles devem ser reportados pelo controlador de dados. E daí reportados a quem? Reportados tanto à Autoridade Nacional de Produção de Dados. E daí vale mencionar também, né, falando sobre incidentes, o que, que pode causar os incidentes, como tu mencionou agora. Incidentes de segurança, quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de três pilares que compõem a segurança da informação, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. É um vazamento de dados, por exemplo, afeta diretamente a confidencialidade dos dados que estão sendo armazenados né, por, uma, por uma empresa, por uma, por uma agência, enfim. Então, eles caracterizam facilmente como incidente de segurança. Agora, um acesso não autorizado, digamos, que a gente não consiga nem identificar que houve um vazamento, ainda assim ele é um, ele é um incidente de segurança, porque ele ainda assim fere o princípio da confidencialidade. O ponto aqui, importante, é o seguinte. O um incidente, ele não é só aquele que é concretizado, ele é também aquilo que está sob suspeita. Então, a LGPD traz, daí a Agência, de, a Agência Nacional de, de Proteção de Dados determinou, que essa comunicação ela deve ser feita em dois dias. Então, o, o controlador ele tem dois dias a partir do momento em que o incidente é identificado para comunicar tanto a autoridade de proteção de dados como os titulares de dados. É, a gente já vai fazer um, um, um pequeno parêntese com relação a né, quais incidentes deveriam ser comunicados, mas basicamente ele tem dois dias a partir do momento em que esse incidente ele é identificado. Tá? e identificado significa que uma vez que levantou-se a suspeita, apareceu uma bandeirinha vermelha, olha, aqui pode ter um incidente de segurança da informação. Esse incidente pode nem ser confirmado, tá? É, a gente pode ter um processo, por exemplo, que o um incidente é identificado em um dia, e sete dias depois só, digamos que, enfim, por uma complexidade muito grande do acontecido, é, esse incidente vem a ser confirmado que, olha, de fato aconteceu dessa forma, tal e tal, essas são as circunstâncias, esses foram os dados expostos e tudo mais. É... A partir desse sétimo dia é que eu vou comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares? Não, é a partir lá do primeiro dia, quando eu identifiquei a possibilidade de haver um incidente de segurança. Então, é muito importante a gente atentar para isso, tá? Daí, um outro ponto com relação ao que pode ser o gatilho que vai determinar a necessidade de comunicação ou não para o titular e para a autoridade. O um ponto né, que a LGBT traz carece ainda de uma regulamentação pela NPD, então ela vai ainda definir diretrizes mais específicas com relação a isso e a outros pontos da lei também, que vale a pena ir se atentando conforme o tempo, enfim, conforme principalmente 2022 vai passando, porque tem muita coisa no calendário da, da LGPD, mas basicamente o que ela traz com relação ao a que pode acarretar necessidade de comunicação é se o incidente representa um risco alto para os titulares de dados. Então, basicamente vai ser uma avaliação que vai ter de ser feita, no fim das contas, pelo controlador de dados, junto com o operador, enfim, mas a necessidade de comunicação, e daí lá no, no artigo 48 da lei ela até descreve quais são as coisas que deve, os itens que devem ser comunicados à NPD e aos titulares, é, mas basicamente a, a avaliação que tem que ser feita é, houve um incidente de segurança, e se o um incidente de segurança representa um risco para os titulares de dados? Representa? Bom, então é necessário que a gente faça a comunicação para os titulares e comunique também à NPD. Uh, Marcos, então só, só para
1: fazer um, né, um, um arremate aqui do que o Adilio falou, né, que ele mencionou muito bem e as questões de aplicação da LGPD em caso de incidentes e tal, e que justamente uh, dentro do que ele mencionou ali, né, uh, fica claro que principalmente o controlador ele tem uma série de obrigações perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, de prestar informações, de, de fazer relatos, enfim, além de outros evidentemente, então, só para reforçar aquilo que eu mencionei um pouquinho antes, na questão de delimitar bem no contrato quais são os papéis, né? e quando, principalmente, um é, é controlador, e o outro, quando, principalmente quando a agência for controladora, e se ela não for, que, eh, deixar bem claro que, que o controlador é o cliente, né? e reforçando aquela questão de sempre colocar o que vai acontecer na prática, efetivamente, né? Não jogar uma cláusula contratual qualquer ali que não tenha não tenha relação com a realidade, porque depois isso vai acabar sendo verificado de uma forma ou de outra.
0: Obrigado por trazer mais detalhes sobre essa questão de incidentes, tá bom? Bom, gente, já estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes de, de acabarmos aqui, gostaria de nos aprofundar um pouquinho mais sobre um assunto que a Abel trouxe anteriormente, tendo visto os pontos que nós trouxemos aqui na nossa conversa e considerando o equilíbrio contratual que deve existir em todo contrato, mais especificamente sobre proteção de dados entre agência e cliente. De forma resumida, o que, que a gente consegue trazer?
1: Bom, Marcos, eu é, vou, vou dar os meus pitacos aqui depois depois deixar o Corradini também dar os deles. É, assim, então, basicamente, aquilo que eu mencionei agora há pouco, né, estipular bem os papéis de cada um, né, colocar quais serão as responsabilidades, enfim. Uh, uh, seria colocar uh, exatamente o que vai acontecer no contrato, não ficar né, preso em, em, às vezes, uh, fórmulas prontas, textos pré-determinados que não necessariamente reflitam qual, é a, qual que é a realidade, e estipular também quais eventuais consequências entre as partes, no caso de descumprimento. Né? Então, uh, criar ali regras, regras que sejam de comum acordo de ambos, e se tiver algum tipo de descumprimento, o que, que vai acontecer, né? além da rescisão do contrato, enfim. É, basicamente, do ponto de vista de proteção de dados, é deixar bem claro quais são os papéis de cada um.
2: Maravilha. Eu complementaria, é, enfim, é, acho que faço um, só um adendo aí ao que o Abau já trouxe, que a lei ela, né, é bastante extensa, são lá mais de 50 artigos, de tudo que a gente conversou aqui hoje, talvez a gente tenha passado por uns 10, 15 no máximo. Então, tem bastante coisa, bastante conteúdo ali para para trabalhar um processo de adequação né, à LGPD. Mas eu acho que o ponto mais importante, talvez, e o ponto que vai servir como fundamento para conseguir, é, enfim, estar adequado, iniciar uma adequação à LGPD, é exatamente esse de conseguir entender o que, que é né, responsabilidade né, da tua organização, seja a tua empresa, seja, enfim... É, e trabalhar cláusulas contratuais nesse sentido faz, faz toda a diferença, porque tu consegue primeiro entender é, o que, que são requisitos e o que, que são responsabilidades que tu tens que atender, enquanto seja controlador, seja operador, e aí tu vai, vai avaliar de acordo com o cenário ali dos tratamentos que tu está fazendo, vai conseguir entender também o que, que os teus fornecedores, ou então o que, que a, a, aqueles para quem tu fornece serviços tem como responsabilidade, e isso vai fazer bastante diferença no fim das contas. Então essa questão de incidente de segurança, que é um ponto que a gente mencionou, essa questão de, de atendimento a direitos de titulares é um ponto também bastante importante para contratualizar. É, pensar no atendimento, principalmente, as questões de bases legais, né? Então, então definir como será é, a atribuição, quem é responsável por, por realizar a atribuição das bases legais. É, pensar no atendimento aos princípios que estão lá descritos no artigo 6º da lei também. Então, acho que tem uma série de itens aí. Pensar na questão de mais documental ali, né, que a LGPD traz como requisito também, que é um ponto que a gente nem chegou a mencionar, mas a parte de teste de balanceamento para os casos de tratamento de legítimo interesse, ou então a parte de relatório de impacto à produção de dados, para as atividades que representem altos riscos para os titulares de dados, são pontos também que tem que estar bem azeitados em um contrato para definir muito bem o que é papel de quem né, na, na confecção desses itens. É, e para além disso, acho que vale, de novo, né, pensar na lei como um instrumento que visa trazer para os titulares de dados mais poder sobre os seus dados e que visa trazer para as empresas um pouco mais de, de responsabilidade e consciência com relação aos riscos que estão relacionados a esses tratamentos que elas realizam com os dados dessas pessoas. Então, partindo né, desse princípio internalizando isso né, nas empresas, acho que o processo de adequação passa a fazer muito mais sentido, até o olhar também que se dá para os tratamentos que se realizam dentro da organização passa a fazer... É, enfim, fica mais crítico, né? Enfim, acho que no mais é isso. Então, agradeço aí o convite. Marcos, agradeço a parceria aí com a Bal pela conversa e é isso aí. Nas próximas, pode
0: chamar. Bom, vou aproveitar aqui de despedida do Corradini para agradecer a presença tanto do Abal como a do sua Corradini. Certamente o que vocês trouxeram aqui, além de esclarecer alguns pontos, agregou de forma significativa os nossos ouvintes, não só nossos ouvintes, eu também. Falou isso, pois inicialmente trouxemos um apanhado geral sobre a lei de proteção de dados, né? E depois avançamos para algo mais específico, relacionado entre a nossa, as agências e os clientes. Novamente, fica aqui o meu muito obrigado, foi ótima a participação de vocês. Abau, ah, fica aqui aberto para você complementar. Digo, agradecer.
1: É só agradecer aí o, o, o convite de vocês, a parceria e... Marcos, Guadini, é ah, legal a gente poder conversar aqui, ah, ah, trazer para o pessoal que está ouvindo a gente ah, o que a gente passa quase todo dia aí, né? E, e a gente ter uma conversa ah, como tantas outras que a gente tem aqui internamente, que de alguma forma pode ajudar o pessoal aí que que são das agências parceiras da Iner.
0: A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Se quiser ver algum tema específico, nos enviem um direct no rdpartners, que vamos providenciar. No mais, estamos juntos daqui a duas semanas, com novos convidados e muito show me the Roy.
1: Até mais!